0: Olá pessoal, eu sou Catarina Carvalho e este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário de hoje, terça-feira, 1 de fevereiro. E aqui ao meu lado, na bancada, está Giovana Oliveira. Oi, Gel! Oi, Cate! Olá a
1: todos! A gente começa o episódio de hoje com as atualizações de um crime chocante que aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro. Na última terça-feira, o congolês Moise Cabagambi, de 25 anos, foi assassinado por espancamento depois de cobrar... R$ 200 reais por duas diárias de trabalho não pagas no quiosque Tropicália, no posto 8, na Barra da Tijuca. Pois é, é isso mesmo que vocês estão escutando.
0: E a última atualização é que um dos possíveis responsáveis pelo assassinato de Cabagambi se apresentou à polícia no início da tarde de hoje. O homem que afirma ter cometido as agressões que resultaram na morte do congolês, depois inicialmente na 34ª DP de Bangu, mas depois foi conduzido para a Delegacia de Homicídios do Rio.
1: Desde a última segunda-feira, as imagens de câmeras de segurança do local foram retidas e as autoridades foram às ruas, à procura dos responsáveis pelo crime. Segundo a Polícia Civil, a investigação está nas mãos da Delegacia de Homicídios da capital, que trabalha para identificar e prender os autores desse assassinato
0: brutal. Cabagambi foi sepultado no último domingo no cemitério de Irajá, Sob protesto de amigos e parentes e com música e dança africana Artistas como Mano Brown, Thaís Araújo e o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol Levantaram a hashtag Justiça por Moise Que agora faz parte de uma campanha que clama pela não impunidade do crime O congolês fugiu de conflitos armados na República Democrática do Congo E estava no Brasil desde 2011 <música>
1: A Pfizer e a BioNTech se preparam para pedir a autorização do órgão sanitário americano para aplicação da vacina de covid-19 em crianças de seis meses a cinco anos. A farmacêutica vai solicitar à Food and Drug Administration, órgão semelhante à Anvisa, que conceda a autorização de uso emergencial
0: da vacina em duas doses. As informações são da CNN. O imunizante da Pfizer já está autorizado para crianças a partir de 5 anos nos Estados Unidos e em diversos países do mundo, inclusive o Brasil. Se aprovada, essa vacina seria a primeira contra o coronavírus disponível para crianças mais novas. A Pfizer também continua testando o uso de três doses nessa faixa etária. O
1: anúncio foi feito no momento em que a onda de casos da variante Omicron está diminuindo nos Estados Unidos, mas os pais ainda estão lidando com o fechamento de escolas e a preocupação com seus filhos não vacinados.
0: No mês passado, a FDA aprovou a vacina anti de reforço, ou terceira dose, da Pfizer-BioNTech para crianças de até 12 anos. E para quem está com saudade de assistir novas produções no cinema, a gente traz agora uma notícia boa, finalmente. A diretoria colegiada da Agência Nacional do Cinema, Ancine, vai anunciar nesta terça um edital com mais de 80 milhões de reais para novos projetos de longas metragens. Podem participar obras de ficção, documentário ou animação. A única exigência para o uso do recurso é que as obras sejam voltadas para exibição em salas de cinema.
1: Do total... 45 milhões de reais serão direcionados para produtores de qualquer localidade do país. Os outros 40 milhões de reais da categoria regional não incluem propostas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. As informações são da coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo.
0: Pois é, um levantamento feito pelo próprio órgão aponta um montante de cerca de 600 milhões de reais para investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual a principal fonte de recursos do setor, aprovado em 2021. A agência, após problemas de orçamento que paralisaram as verbas, diz ter feito ajustes de gestão que permitiram a retomada da liberação.
1: Professores da rede municipal de ensino agendaram um protesto para esta terça-feira em Salvador. O motivo? Os profissionais são contra as mudanças na grade curricular do ensino municipal, com alterações no Ensino Fundamental 1 nos componentes de Arte, Educação Física e Inglês.
0: Segundo Rui Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, a medida foi tomada sem consultar a comunidade docente. Além de classificarem a decisão como arbitrária, a PLB e a Faculdade de Educação da UFBA questionaram a qualificação do secretário Marcelo Oliveira para comandar a pasta da educação. A crítica é de que Oliveira é engenheiro eletricista, sem formação específica na área. As aulas na rede
1: municipal estão previstas para começar na semana que vem. De acordo com a APLB, caso não haja negociação, é provável novos protestos e paralisações, atrasando o início do ano letivo.
0: E depois das queixas dos professores, a Secretaria Municipal da Educação se pronunciou. Por meio de nota, a pasta negou a retirada das disciplinas de artes, educação física e inglês da matriz curricular, mas afirma que houve uma adaptação. O órgão explicou em nota que abre aspas Apenas no primeiro e segundo ano, quando as crianças de 6 e 7 anos estão em processo de alfabetização, essas disciplinas serão melhor conduzidas por professores pedagogos, liberando os professores especialistas de artes e educação física para atender as necessidades dos alunos dos anos seguintes para os quais não há substitutos. Fecha aspas.
1: Com relação às aulas de inglês, a Secretaria ainda disse que não haverá qualquer alteração na prática pedagógica do professor da disciplina nessas turmas. A pasta considera ainda que a mudança trará benefícios para os alunos do primeiro e segundo ano por aumentar a carga horária com professores pedagogos. Além disso, a Secretaria acredita que o trabalho dos professores de artes e educação física será melhor aproveitado em turmas mais avançadas.
0: Para Rui Oliveira, no entanto a mudança não faria sentido. O representante considera que a melhor opção seria contratar mais professores em vez de substituí-los por outros profissionais sem formação na área. Hoje a gente se despede do fim do dia, repercutindo o um embate entre a Prefeitura de Salvador e a Associação dos Comerciantes do Mercado Modelo. Isso porque o ponto turístico completa 110 anos nesta terça-feira, sob a polêmica da revitalização e medo dos comerciantes de serem retirados do local. Nesta segunda-feira, os permissionários revelaram que vão precisar desocupar o ponto turístico até o fim de fevereiro, a pedido da Prefeitura. Mas eles protestam e dizem que não querem sair.
1: Em nota, presidente da associação, Onalu Garrido, disse que é a favor de uma reforma que atenda aos anseios tanto da Prefeitura como um dos comerciantes. Ela ainda afirmou que a saída oferecida pela Prefeitura de Salvador não é viável para os trabalhadores. Abre aspas. Ofereceram-nos relocar para uma tenda que será montada na parte de trás do mercado. No entanto, a tenda em nada nos atende, pois a situação será degradante, como tamanho de box de apenas 3 metros e condições térmicas terríveis. Fecha aspas.
0: O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba grupo.metrópole lá no Instagram e arroba metrópole no Twitter. Isso mesmo. E lembrando que você pode
1: ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Ficamos por aqui. Tchau, Kate Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Até a próxima.